0: Que prazer estar com você em mais um culto online. É claro que o culto presencial está fazendo falta. Que, que complicado que é para mim, mais um domingo de ceia do Senhor, e a gente não está junto aqui para viver aquela comunhão gostosa nesse ambiente, olhar um para o outro, se abraçar e desejar que o Espírito Santo de Deus faça algo novo e tremendo na vida do nosso irmão. Mas a pandemia vai embora, tem prazo de validade. E nós vamos estar juntos novamente e vamos celebrar a Deus de uma maneira muito especial. Nesse domingo, nós estamos muito gratos a Deus, porque mais uma semana que todos os compromissos da igreja foram pagos, todos, graças a Deus e graças à generosidade que você permitiu que o Senhor semeasse no seu coração. Eu louvo muito a Deus pela Igreja Batista Atitude. Nós temos tantas frentes de trabalho, na área social é tanta coisa. É dependente químico, é criança, é idoso, é distribuição de cesta básica. Eu já nem sei quantas toneladas a gente distribuiu, eu estou meio perdido. Se alguém tiver aí o, o número, depois me dá. Porque são toneladas semanalmente, sabe por quê? Porque o pessoal passa aqui do drive-thru aqui na igreja, deixa a sua cesta básica, deixa o mantimento, e vai embora sem nenhuma contaminação, sem ninguém ter contato com a pessoa, é muito tranquilo, e as pessoas têm vindo aqui a semana inteira, trazer a sua ajuda, para que mais pessoas tenham alimento, essa semana fizemos uma live aqui na igreja, duas horinhas de live, com o Ministério Atitude, e nós conseguimos centenas de cestas básicas, essa live solidária que coisa maravilhosa em breve vamos fazer uma live muito maior com o Ministério Atitude e amigos, mas deixa eu te fazer uma pergunta se eu te dissesse assim investe aqui um valor e o valor que você investir, você vai receber um milhão de vezes mais, quanto você investiria? quanto? ó oh, o que você investir aqui, você vai ganhar um milhão de vezes mais. Quanto você investiria? Eu duvido que você ia investir apenas alguns centavos. Você ia pegar tudo que você pudesse e investiria. Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente fizer uma analogia com as coisas de Deus, o quanto Deus pode nos dar? E eu não estou falando só de questões materiais. O quanto Deus pode nos dar de alegria, de paz, de bênção sobre alguém que a gente ama, de transformação na nossa vida, de portas abertas no nosso trabalho, de bênção nos nossos negócios. O quanto Deus pode dar para uma semente sua? Um milhão? Dois milhões? Um bilhão de vezes mais? Porque Ele ainda te dá a vida eterna. Por que, que a gente às vezes investe tanto no investimento de gado, no investimento de ouro, no investimento de dólar, no investimento é, de uma aplicação financeira, no investimento numa empresa, numa ação. E a gente, às vezes, investe tão pouco no reino de Deus. Por que, que a gente, às vezes, tem dificuldade de dar 10% que é a definição de Deus? 10% de tudo que eu ganho deve ser devolvido ao Senhor. Por que, que a gente tem tanto medo disso fazer falta, quando o maior multiplicador de bênçãos é o nosso Deus, e não aquelas pessoas que a gente acha que podem trazer bênçãos sobre a gente, porque conhecem alguém, ou porque são nossos chefes, ou porque vão apresentar alguma oportunidade. Ei, Deus tem o controle de tudo, uma pessoa lá da Noruega te liga hoje para abrir uma porta na tua vida se Deus mandar. Eu tenho várias histórias aqui na igreja, de pessoas que estavam na Pindaíba, e começaram a jejuar, e orar, e a clamar a Deus, e pegaram daquilo que tinham de pouco, e foram fiéis nos dízimos e ofertas. E um belo dia, andando no shopping, encontraram com uma pessoa do nada, que não viam há mais de 15, 20 anos. E aquela pessoa perguntou, o que você está fazendo? Ah, eu faço isso. E ali, uma porta se abriu. E aquela pessoa ganhou um cliente incrível. E os seus negócios se multiplicaram... 100 vezes mais em pouco tempo. Deus é Deus. Agora, nós temos que ser mais fiéis. Nós temos aqui um QR Code. Você pode pegar agora o seu celular... Apontar para cá com a câmera de fotografia do seu celular. Apontar para o QR Code aqui e vai abrir uma tela. E você pode contribuir com cartão de crédito, débito depósito de várias maneiras, mas você pode também pegar as contas bancárias aqui da igreja, e você pode fazer uma transferência agora, eu até prefiro, se você fizer uma transferência, já cai direto na conta da igreja, eu nem pago taxa nenhuma, então tem aqui, ó, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, são cinco bancos para você fazer a sua transferência, colabore conosco, colabore com o Reino de Deus, o meu compromisso é a gente administrar isso da melhor maneira possível. E nós temos feito isso com uma equipe muito trabalhadora, uma equipe grande, em que a gente procura nortear cada gasto e cada recebimento. Agora, eu te garanto também, que mais gente vai comer, que mais gente vai sair da droga, que mais criança vai ter um futuro melhor. Porque esse dinheiro aqui, ele é muito focado em missões e ação social. A nossa estrutura interna é muito pequena, perto do que a gente faz, fora daqui. Eu conto com a sua ajuda, porque a obra missionária não vai parar. Pega agora o seu, o seu cartão, o seu celular e faça aí a sua aplicação. Ou então, faça agora a sua transferência bancária. Nós vamos ouvir uma canção, enquanto isso, você pode fazer seu dízimo e sua oferta chegarem ao caixa da igreja, para que essa semana... A obra da creche continua, as distribuições de cesta básica continuem e tudo continue para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua ajuda, que Deus multiplique sobre a tua vida. We'll oh Estamos aqui ao vivo, ao vivo e estou vendo aqui tantas palavras de bênção no nosso YouTube. Muito obrigado a você que está conosco neste culto ao nosso Deus. E daqui a pouco eu vou te desafiar a escrever uma frase aqui no chat do YouTube, tá certo? Se bem que alguém já podia escrever aqui agora. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Para ver se você está ligado mesmo aqui, tá certo? E nós já estamos aqui com tantas pessoas conectadas. E cada conexão dessa representa duas, três pessoas talvez, talvez até mais. E nós estamos bem felizes aqui, olha aí, olha quanta gente interagindo. Bem querido, o, o nosso QR Code continua aqui do lado e você pode contribuir durante todo o culto, Pegando aqui o QR Code com a sua máquina, do seu celular, máquina de fotografia do celular. E então você vai estar ajudando para que a obra de Deus continue. E você estará sendo fiel a Deus. E toda a fidelidade atrai o favor de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cada pessoa que colabora para que teu reino avance. Cada pessoa que se demonstra fiel nos dízimos e ofertas. Alguns querem ser fiéis apenas quando está sobrando quando está tudo bem, quando o amanhã está garantido. Senhor, não foi isso que o Senhor nos ensinou, nos ensinou a crer no Senhor, independente do momento, independente da abastança ou da escassez. E é por isso que a nossa igreja tem avançado, porque a nossa igreja tem demonstrado a Deus que pessoas têm acreditado mesmo no Senhor. Que as pessoas estão confiando que quem vai fazer o futuro delas não é a pandemia, é o Senhor. E muito obrigado por aqueles que não são da nossa igreja e que estão contribuindo agora. Que eles sejam, ó Deus, muito impactados. E que o Senhor multiplique essa semente deles a 100 por um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bem queridos. Nesse momento tão especial, eu quero compartilhar uma palavra que creio que vai abençoar muito a sua vida. Mas antes, deixa eu dar um dado aqui. Nós já distribuímos, nesse período de pandemia, aí 34 toneladas de comida e já atingimos quase 1.300 famílias. Só para você entender o que, que Deus está fazendo, são 1.265 famílias alcançadas... 34 toneladas de comida. É muita coisa. Muita gente se alimentou nesse momento difícil através da mão dessa igreja. Nos ajude. Está aí o QR Code, você pode colaborar. Até o final do culto, você pode entrar aqui e ajudar da maneira que puder. Queridos, hoje eu quero ler um texto bíblico muito importante. E esse texto para o momento que a gente está vivendo, talvez seja o texto da Bíblia mais exato, a flecha mais certeira para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, um momento de ameaça, um momento de insegurança, um momento de muita gente morrendo, de doença, um momento que a gente não sabe, cada um fala de uma maneira, um momento em que as autoridades não se entendem, um momento em que as pessoas usam disso até para roubar, Infelizmente, desvios já estão acontecendo. Um momento muito difícil, mas tem um texto bíblico que eu acho que é o texto assim, mais incisivo que a gente pode ler nesse dia para tratar o nosso coração. Mateus, capítulo 6, no versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Abra a sua Bíblia aí. Abre mesmo. Está em casa, mas abre a Bíblia. Vamos acompanhar como se estivéssemos aqui no salão de culto da igreja. Mateus 6,25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, quem é está que falando? Jesus. Portanto, eu lhes digo: Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas... As demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o próprio mal. Tremendo, né? Não precisava nem pregar. Só ler esse texto, Jesus falando isso, já está claro. Mas eu queria nesse momento explicitar um pouco mais ao seu coração algumas afirmações que Jesus faz aqui. No versículo 31, ele vai dizer, não se preocupem. Não se preocupem, ou seja, não estejam ansiosos. Não estejam ansiosos, fiquem tranquilos. Se tem uma mensagem que nós precisamos ouvir hoje é essa. Fique tranquilo, ei, chega de ansiedade, ei, domínio próprio, ei, baixa a bola, ei, relaxa, don't worry, você precisa entender esse recado de Deus para a sua vida. Agora, são milhares de pessoas hoje, vivendo o quê? Depressão, perda do amor à vida, são milhares de pessoas que nesse momento estão se drogando, são milhares de pessoas que estão se embebedando. São pessoas que estão se enveredando pela prostituição, se refugiando lá para esquecer dos seus problemas. Quantos que estão mergulhados na prostituição, através da internet, a pornografia. Enjaulados nesse mundo obscuro, maldoso da pornografia tentando trazer para o coração algum tipo de informação positiva, prazerosa, no meio da ansiedade. Ah, queridos, não estar ansioso, preocupado, é um grande desafio. Não é mole, não. Não é mole, não. Nós estamos vivendo um tempo que para todo lado que a gente olha, só vê gente ansiosa, assim ou não? Você olha para o cara entrando no mercado, ele entra assim, ó. Desconfiado, está com medo de todo mundo. Ele fica olhando, tentando avaliar quem tem Covid, quem tem Covid. Quem vai me infectar agora? É um negócio assustador. Gente, você tem dificuldade de lidar com a lentidão dos outros? Você tem dificuldade de lidar com os seus fracassos? Você se cobra muito? Você fica angustiado, quando alguma coisa demora a acontecer, deixa eu te falar uma coisa, você está sendo marcado pela ansiedade, ah pastor, é que gente lenta me cansa, o problema não é o outro, o problema está com você, a ansiedade está em você, você precisa abraçar mais, você precisa romantizar mais o erro do outro. Rir um pouco mais da besteira que o outro de novo fez. Você precisa relaxar um pouco. Você precisa viver uma vida um pouco mais suave. Senão você vai adoecer, hein? E pode até morrer. Dizem que o mal do século é a depressão. E ela atinge 20% da população ao longo da vida. Mas o mal do século talvez seja a ansiedade, porque a ansiedade é que tem levado as pessoas à depressão. As pessoas não conseguem administrar a realidade do momento que vivem. Queridos, existe até uma ansiedade saudável, que é aquela em que você não fica bloqueado nas suas ações. É aquela que você fala, eu tenho que resolver isso. E você se empodera para lutar contra alguma coisa. Mas essa ansiedade que faz você perder o sono, essa ansiedade que faz você ficar irritadiço, que faz você brigar com as pessoas, que faz você, um filho vem, pai, brinca comigo, e você fala, não, 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 estou ocupado, estou com muita coisa na cabeça, ei! Essa ansiedade não tem nada de bom, essa ansiedade destrói você, como diz Augusto Cury, isto vai abrindo janelas killer, ou seja, vai abrindo janelas na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, para matar quem você é, para matar a sua personalidade, para matar os seus valores, para matar os, a grandeza dos seus atos, ei querido, pessoas que se curvam à dor, Pessoas que se autopunem, pessoas que vivem uma autocobrança, pessoas que se embrenham na lama da ansiedade, pessoas que começam a transformar em nocivo todo o ambiente ao redor de si, precisam aprender a trabalhar com o seu eu, relaxar em Deus, descansar, senão vão ficar asfixiando a si mesmos, e vão asfixiar as pessoas ao seu redor, e ninguém vai aguentar ficar lidando com você, porque você não está querendo resolver problema, você está querendo ter um outro problema, que é o resultado da sua ansiedade. Hoje, o título da mensagem é você deve vencer a ansiedade, você deve vencer, todo mundo pode, você deve, você deve, você não pode se curvar à inquietação política hoje. Nós não sabemos que rumo está tomando esse país. A intervenção de um poder no outro está complicada. Está todo mundo assustado. Hoje há uma grande inquietação econômica. 600 mil empresas fechando as portas e a previsão. Mais 5, 6 milhões de desempregados podendo chegar a mais nove. São estatísticas que eu espero que estejam erradas, que estejam é, exacerbadas, porque é muita coisa. Mas olha uma coisa que Deus está dizendo para você. Quem define o teu futuro é Ele. Não é estatística. Queridos, quantas pessoas com desconfiança do de um abraço. Eu voltei de Portugal no final de março. Eu estou até hoje sem ver meus pais. Eu não estou podendo ver meu pai e minha mãe. Porque como eu estou convivendo com uma pessoa ou outra, acabo convivendo no trabalho. Eu não quero contaminar meu pai e minha mãe. Situação delicada, situação complexa. Ah, pastor, então não viver ansioso é viver tranquilo, parado, imobilizado na preguiça. Olha o que diz o versículo 25. O versículo 25 vai dizer para a gente assim, olha... Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Ele está dizendo, olha, não se preocupe. Mas não está dizendo, pare de trabalhar, pare de lutar, pare de sonhar, pare de criar. Só está dizendo para não se preocupar. Em nenhum momento ele falou, ei, não se preocupa, deixa que Deus vai trazer para você tudo. não. Só está dizendo que você precisa acreditar. O verbo aqui, não se preocupar, é merimate. E lá no, na sua essência, significa distração. Ou seja, não fique distraído. Não trabalhe ansioso, que vai trabalhar mal. Não faça as coisas ansioso, porque você vai fazer mal. Não cuide da sua família ansioso, que você vai tratar as pessoas que você ama de uma maneira ruim. Não se distraia, tenha foco. Não é parar de fazer, é não fazer ansioso. Não é parar de lutar, é não lutar ansioso, que aí luta errado, esquece das armas, esquece do equipamento, esquece do preparo, esquece do treino, esquece da habilidade. Queridos, será que dá para viver uma vida assim, sem ansiedade, em pleno século XXI? porque alguns vão falar assim, ah, Jesus falou isso aqui, mas naquela época era mole, né? Vida tranquila, um sistema agropastoril. É, querido, mas é uma época que não tem um monte de remédio que você tem hoje. É uma época que não tem aquecedor que nem você tem na sua casa, que não tem ar-condicionado que nem você tem na sua casa, que não tem geladeira para guardar um monte de coisa. É uma época que não tem o sistema de transporte que você tem hoje. É uma época que para você pegar água, não tinha só que abrir uma torneira e a água cair da sua casa. É uma época complicada também. É uma época difícil. E ainda tem um domínio romano sobre a Palestina. Eles são dependentes de uma nação invasora. Imagino o que é isso. É complicado. Mas o Senhor Jesus está dizendo: é possível. Pastor, por que, que eu devo vencer a ansiedade? Por que, que eu devo acreditar no que o senhor está dizendo? Por que, que eu posso, a partir de hoje, lutar, batalhar, mas administrar minhas emoções, para não deixar isso fugir do meu controle, para não deixar nesse teatro emocional da minha vida que os atores ruins prevaleçam e os atores do bem percam a batalha? Como é que eu faço isso? Bem, por que você deve vencer a ansiedade? Primeiro, porque Deus já sabe tudo que você precisa. Como é que é? É. Deus já sabe tudo. Olha o versículo 32. Nós vemos assim no versículo 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial já sabe tudo que você precisa. Ué, então já que ele sabe, por que ele não me entrega logo? Ah, sabe por quê? Porque ele quer ter relacionamento de paternidade com você. Todo filho, ele vem e fala, mãe, está doendo. A mãe vai, sopra, faz carinho, bota remédio. O filho fala, mãe, estou com fome. Aí a mãe vai lá e prepara uma comida. O pai vai lá, pega uma maçã. O filho fala, estou tô, tô dodói. Você pega o filho e leva no hospital, você pega o filho e dá uma medicação, você pega o filho, dá um banhozinho para esfriar daquela febre, bota na cama e dá um remédio. Quando a gente pede as coisas ao nosso pai, quando a gente vai até ele, a gente se aproxima numa relação de dependência, numa paternidade. Deus já sabe tudo, mas quer ouvir da tua boca mas quer ouvir de um filho que acredita, não do filho ansioso, desesperado, que está xingando o mundo, Deus quer ouvir da tua boca, ah pastor, mostra isso no texto, dá uma olhada só, no versículo 32, ele diz assim, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, é o Pai Celestial, olha o termo aí, Pai quem sabe é o papai quem sabe é quem cuida de você e ele não falha e diz o texto pai celestial é bem sabe ou seja ele sabe o que você precisa porque ele sabe quem você é ele sabe o detalhe da necessidade que dentro de você é gerada por uma situação alguns têm um tipo de reação você tem outro Deus sabe a reação exata que você tem diante de um sofrimento, é maravilhoso isso, aí ele vai dando exemplo, versículo 26, olhai para as aves do céu, e ele falou, as aves do céu estão lá, não vale nada, é comida de pobre, aquelas avezinhas que tem pouquinha carne, era comida das pessoas pobres, ele fala, está vendo as aves? Ninguém dá nada por elas, todo mundo quer picanha, todo mundo quer alcatra. Mas, pois é, essas avezinhas do céu que vocês não valorizam, que no mercado é a coisa mais barata, não falta comida para elas. Eu cuido delas. Sempre tem alimento para elas. E aí ele fala assim, e por que vocês estão preocupados com as vestes? No versículo 28 e 29. Por quê? Porque veste daquela época é uma coisa que compõe os bens de uma pessoa. Se fosse hoje, talvez iria o carro ou a casa. Mas a veste, ela realmente era um patrimônio da pessoa. E ele fala assim, ó, olha os livros do campo, como é que eles se vestem. Nem Salomão em toda a sua glória se veste assim. E Salomão era rico, hein? Pensa num cara endinheirado. Você sabe que até os assessores de Salomão dizem, os historiadores, que eles se vestiam todos de roupa de púrpura. Pensa-se na grife do momento, todo mundo se vestia assim. E diz que as pessoas jogavam, sabe o quê? Ouro em pó no cabelo. Ouro em pó, andando com ouro no cabelo. É mole. É muita riqueza. E Deus fala assim, olha, pode ter dinheiro demais, mas não se veste que nem o livro do campo. O livro do campo sou eu que cuido. E quando eu cuido, eu dou o melhor. E ele fala assim, agora esse lírio do campo, que eu visto da melhor maneira, esse, esse lírio do campo tão bonito, eu pego esse lírio e eu faço o quê? Depois ele vira material para acender a fogueira, porque as flores secas eram jogadas nas fogueiras e aqueciam os fornos que viravam o quê? Comida para as pessoas. Ou seja, no final das contas, eu cuido dos lírios, mas eu quero mesmo é cuidar de vocês. Eu pego todas essas flores que são secas, que ajudam para alimentar os fornos, eu pego tudo isso e transformo no ambiente favorável para preparar o pão para vocês. Deus está dizendo que Ele cuida de nós. Nada que o mundo possa dar se compara com o que Deus pode nos dar naturalmente. Queridos, a Bíblia conta a história de um pai. É um pai que mandou um filho resolver um problema que outras pessoas criaram. E o filho foi resolver o problema. E sabe o que aconteceu? O filho morreu para resolver o problema dessas pessoas. Pastor, que história é essa? Ah, não sabe não? Câmeras em mim aqui, ó. É a história de Jesus. O pai mandou o seu filho no mundo para resolver um problema do nosso pecado, da nossa distância de Deus, da nossa facilidade de olhar para o nosso ego e esquecer que existe um Deus que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Aí o filho dele veio e morreu numa cruz. Morreu numa cruz em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, pagando o preço do nosso erro redimindo cada um de nós, dizendo, Deus, eles pecaram, mas a conta está paga, e esse filho morreu, e morreu, sabendo que ia morrer, morreu por amor, agora eu te pergunto, se o pai dá o filho dele para você ter vida eterna, como é que você vai desconfiar que ele não vai te dar comida? Você vai desconfiar que ele não vai te dar roupa? Você vai desconfiar que ele não vai te dar casa? Você vai desconfiar que ele não vai te dar um amigo. Você vai desconfiar que ele não vai te dar um abraço. Como é que esse pai dá o filho dele para você ter vida eterna e falha nas coisas mais rampeiras da vida? Que desconfiança é essa? João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito para que todo aquele que dele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele deu o seu filho. Se ele deu o filho, o que ele não dará por você? Ah, queridos, é muito importante que a gente pense nisso. Sabe um problema? É que Mateus, que escreveu esse livro, não tinha uma filmadora, não tinha um celular na mão para filmar o Calvário. Ah, se ele pudesse ter filmado a cena do Calvário, do Cristo bondoso, do Cristo amoroso, do Cristo que curou pessoas, que ajudou pessoas lá na cruz, ensanguentado. Se você visse o filme desse momento, você saberia o quanto Deus te ama, o quanto Deus te valoriza. Você ia ficar impactado, você não ia nem dormir mais, querendo dar glórias a Deus, dizendo: "Deus, a ti toda a honra e toda a glória". Mas infelizmente, nós não temos o filme do calvário. Nós não temos essa cena. Queridos, a Bíblia diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece" é naquele, não é em mim mesmo, não é na minha energia, mas naquele que me fortalece, e esse naquele se refere a Jesus Cristo, você pode tudo em Cristo Jesus, portanto, sem ansiedade, relaxa. Segundo lugar, por que, que você tem que vencer a ansiedade? Porque sua ansiedade o prejudica ainda mais. A ansiedade acaba com você, olha o versículo 37, no vers... desculpa, versículo 27. No versículo 27, nós lemos assim: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Uma hora. Tem, tem versões que falam côvado. Côvado pode ser tanto distância métrica como distância de tempo. A Bíblia está dizendo, está ah, ansioso por quê? Você pode aumentar o dia? Ah, não vou nem dormir. Adianta, você não vai estender o dia. Ah, não vou nem descansar. Adianta você fazer isso. Você não pode aumentar o dia. Você não pode produzir tudo no tempo que você quer. Você não é dono do tempo. Ansiedade para conseguir as coisas do mundo. Aumentará o tempo disponível no dia? É isso que a Bíblia está perguntando. Aí o versículo 34, ele vai dizer uma coisa muito legal. Eu gosto demais desse versículo. Ele diz assim, ó. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que, que o texto está dizendo? Está dizendo assim: ó, você fica ansioso pelo amanhã, amanhã já vai ter o teu problema, tá? E você está ansioso por um problema de amanhã que pode nem vir. E se vier, pode vir numa intensidade muito menor que você imaginava. E pode até ser que esse problema que você está se preocupando hoje até venha, mas já venha com uma solução que vai mudar a sua vida. Porque algumas pessoas passaram por algumas lutas que foi a solução de suas vidas. Uma pessoa, que é famosa hoje aí, ele um dia estava lá, numa situação de dificuldade, foi lá e comprou umas águas minerais e foi vender. E foi vender água mineral, e foi lá e comprou de volta, e ali ele teve uma ideia criativa para poder vender, e ele começou aí a vender e a crescer, depois ele fez um vídeo, esse vídeo viralizou, o cara hoje é palestrante e está rico. Uma necessidade gerou uma atitude, aquela atitude gerou uma inteligência. Essa inteligência se multiplicou na vida dele e multiplicou o dinheiro dele. Hoje, o cara que era camelô virou palestrante, virou influência, virou blogueiro, ficou com dinheiro. A dificuldade pode vir e pode vir com a solução. Deus está no controle. E a solução pode mudar a sua história. Ei, então vamos ficar tranquilos. Quando a dificuldade chegar, Deus vai liberar uma saída. Agora, não vale a pena sofrer hoje por males que talvez não venham, aí você perde a sua energia emocional, você perde a sua paz, você fica irritadiço, você xinga todo mundo, você entra numa depressão, você começa a beber, você começa a fumar, você começa a se drogar, você começa a se prostituir, você começa a se revoltar, e depois Deus apresenta para você uma saída gloriosa para o seu problema, e você está todo estragado, nem vai perceber o que Deus fez. É hora de confiar, olha o que Deus está dizendo, você não pode aumentar o tamanho do tempo, você não pode botar um minuto a mais no dia, então querido, quem define o tempo para cada coisa sou eu, é o Deus Todo-Poderoso, é isso que Ele está dizendo. Eu me lembro de números 21, de 7 até o versículo 13, o povo está com sede, aí fala com Moisés assim, aí Moisés, nós estamos com a maior sede... Você tira a gente lá do Egito para ficar passando sede aqui no deserto. E aí o Moisés vai ficando pilhado, pilhado, ansioso. Aí Deus fala com ele assim, Moisés, fala com a rocha para ela liberar água que vai sair água da rocha. Que que o que Moisés faz? Ele pega um pedaço de pau e dá uma paulada na rocha. A água saiu? Saiu. O povo bebeu, o povo bebeu à vontade, o resultado aconteceu sim, só que Deus vira para ele e fala assim, ei, ansioso não entra na terra prometida, eu falei para você para falar com a rocha, não para bater na rocha, eu falei para você para dar uma demonstração de tranquilidade, de equilíbrio diante do povo, não para você colocar toda a sua fúria para fora, o povo vai entrar na terra prometida, você não, ah pastor, mas Deus foi muito exigente com Moisés, a quem mais Deus dá, mais Deus vai cobrar, Moisés era um camarada, que ele entrava na tenda, a nuvem de Deus vinha e ficava sobre a tenda, a glória de Deus era derramada ali, e ele falava com Deus como quem fala com um amigo face a face, a quem mais Deus dá, mais vai cobrar, você quer as bênçãos de Deus, tantas riquezas de Deus, milagres de Deus, e você não quer ser cobrado, ei, desista, Deus fala para ele, ei, ansioso não vai entrar na promessa, ansioso não vai provar do milagre, porque você se desesperou, deu um mau exemplo, eu falei para você falar com a rocha, você esqueceu, Moisés, que quando você estava diante do Mar Vermelho, o exército de faraó queria acabar com a tua vida e com a vida de todo o povo? Eu disse para você o quê? Diga ao povo que marche. Eu não falei para o povo xingar, eu não falei para o povo reclamar, eu falei, diga ao povo que marche. E vocês começaram a marchar, e as águas do Mar Vermelho se abriram. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ao invés de se desesperar, marche. <risos> marche. Que as águas do mar vermelho da tua vida vão recuar e você vai passar. O castigo que Moisés recebeu por ter dado lugar à ansiedade foi tremendo. Quantas pessoas que estão com doenças psicossomáticas fazem o um exame, ninguém entende por que, que ele está com febre, por que, que ele está com coceira, por que, que ele está com dor de cabeça, por que está com enxaqueca? Por que que está com um vermelhão, a pele vermelha? Por que que está com essa situação toda? Por que que está com ânsia de vômito? Por que que não para nada com o estômago? Faz exame e não acha nada, por quê? Porque está aqui ó, ansiedade. Você quer adoecer ou você quer viver? Confie em Deus, Deus vai cuidar de você. Bota a mão no teu peito e fala assim, Deus vai cuidar de mim. Fala aí. Vocês estão aqui, ó, todo mundo faz aí também ó. Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar de mim. Eu tenho problema? Tenho. Tenho luta? Tenho. Tenho lágrima? Tenho. Tenho incertezas? Tenho. Mas Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Eu não posso abrir mão disso. Ou eu confio nessa palavra, ou então para paro agora. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar do, de você, presidente. Deus vai cuidar de você. Governador, prefeito, juiz, todos vocês que agirem com seriedade com Deus, Deus vai cuidar de vocês. Mas em último lugar, eu quero dizer por que você deve vencer a sua ansiedade. É porque a prioridade de sua vida não deveria ser nada terreno, mas deveria ser o reino de Deus. A prioridade da vida não deveria ser o seu umbigo. A coisa que você vai dirigir, a casa que você vai montar, o móvel que você vai ornamentar na sua sala. Não! Olha o que diz o verso 33. Diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem uma regra aqui, ei, câmeras em mim de novo. Tem uma regra, ele está falando assim: ó, busca o reino, que eu te trago tudo que você precisa. Busca o reino, e você vai buscar também a justiça, por quê? Por que, que Jesus fala isso? Porque toda vez que a gente começa a buscar as coisas do mundo e não o reino de Deus, a gente perde a nossa percepção dos valores. E a nossa justiça começa a ficar debilitada. Pessoas que lutam só por dinheiro, por sucesso, por posição, por compras, por ser o mais isso, o mais aquilo. Essas pessoas, elas perdem o senso de justiça. Por isso Jesus está dizendo, olha, busque primeiro o reino de Deus. Busque as coisas de Deus. Busque o favor de Deus. Busque levar o nome de Deus adiante faça Jesus chegar aos corações, promova o reino de Deus, a quem precisa, abençoe pessoas, e aí, vai vir também com isso a justiça de Deus, porque você vai se tornar uma pessoa melhor, mais generosa, mais amiga, uma pessoa tranquila, menos acelerada, acelerada no trabalho, mas não acelerada, na... na na desconstrução emocional, não acelerada, no desnível de fé, não acelerada, na depressão do coração, e aí ele fala, olha, todas as coisas, você sabe o que quer é dizer a palavra todas? Preste atenção, que é profundo o que eu vou dizer, todas significa todas, ah não, não é piada não! Não, não é piada não, é porque a Bíblia fala que são todas, e a gente fala assim, vai trazer isso, aquilo não. Vai trazer um pouquinho de alegria, mas não vai trazer o meu pão de cada dia. Vai trazer uma, uma vitóriazinha, mas não vai trazer o sucesso da minha empresa. Vai trazer uma conquistazinha, mas não vai tirar o meu filho das drogas. Ei! Ei! Todas as coisas vos serão acrescentadas. Se a gente crê que a busca do reino de Deus e da sua justiça, sendo nossa prioridade, vai atrair o favor de Deus, para que todas as coisas não sejam acrescentadas, a palavra ou ela se cumpre, ou ela deixa de ser verdadeira. É a palavra de Deus. Nunca falha. Meus amados, com 16 anos, um moço chamado Guilherme Colgate, já ouviu falar essa palavra Colgate? Todo mundo já ouviu, né? Colgate, pasta de dente, sabonete, material de higiene pessoal, arrodo aí. Um moleque de 16 anos, saiu de casa que não tinha comida em casa. Esse garoto chega em, em Chicago, ele vai trabalhar com um homem. Depois de um tempo, ele começa a ser o sócio daquele homem depois no tempo o homem morre, ele assume aquela fabriqueta, e ele começa a produzir material de higiene pessoal, e aí Colgate faz uma conta, e ele dá 10% de tudo que ele ganha para a obra de Deus, ele começa a enriquecer tanto, que ele começa a dar 20, 80 fica com ele, ele começa a dar 30, 70, no final da vida de Colgate, ele vivia com 10% que ele ganhava, e 90% do que ele ganhava, era para a obra de Deus, e até hoje você está consumindo coisas Colgate, e tem um monte de coisa que, que nós está escrito Colgate, se você olhar a fábrica, é a fábrica da Colgate, que começou com um homem que deixou a sua ansiedade de lado, que deixou a sua intranquilidade de lado, que decidiu buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor multiplicou na vida dele, e ele saiu de um garoto pobre, que saiu de casa, que não tinha comida, aos 16 anos, e se transformou, num dos maiores empresários, do planeta terra, deixa eu te falar uma coisa, se Deus quiser, pega um Josué e pega você, e muda a nossa história agora, faz uma coisa na minha vida, que eu nunca imaginei, me coloca, numa reunião dos reis, para falar do amor de Deus, te coloca, numa reunião dos principais atletas do mundo, para falar do amor de Deus, nos coloca, diante dos maiores empresários, de comunicação do mundo, para que a gente diga para eles, como utilizar isso para a glória de Deus, ei, Deus continua no controle, repete comigo, Deus, continua, no controle, e agora, o que você vai fazer? Você quer agora deixar sua ansiedade e você realmente mudar sua história? Você quer agora realmente deixar a ansiedade e viver um novo tempo com o Senhor? Deixa eu pegar aqui meu celular aqui só um minutinho. Deixa eu pegar meu celular aqui. Se você quer agora começar um novo tempo com Deus, eu queria te pedir uma coisa. Faz uma oração rápida comigo. Diz assim: Senhor, eu quero te receber como o Senhor da minha vida. Quero pedir perdão dos meus pecados. E quero pedir que o Senhor mude a minha história. Em nome de Jesus. Amém.